0: Drittens. Menschen sind Gemeinschaftswesen. Aristoteles Sohn Politikon, das auf die Gemeinschaft hin ausgerichtete Lebewesen. Das heißt, wir können nicht anders als in Gemeinschaften zu leben und diese Gemeinschaften, in denen wir leben, bedingen bewusste oder unbewusste Regeln. Und eines der wichtigsten Momente ist die Anerkennung, die Wertschätzung, die man bekommt. Und die Reziprozität, das heißt, der Ausgleich von Geben und Nehmen im Miteinander Tun. Das mag ja für Gemeinschaften, die sich an Regeln halten und wo es irgendwie ganz klar ist, das mag ja für diese Gemeinschaften relativ einfach sein. Man lernt, wie man sich zu benehmen hat. Man hält sich daran und hat damit keine Probleme. Spannend wird es aber, wenn aufgrund von Hierarchieverhältnissen, wenn aufgrund von Druck in Gemeinschaften, plötzlich so kleine Übertretungen stattfinden. Zuerst freiwillig, dann bestimmter, vielleicht auch mit dem Beispiel, dass die anderen vorgeben: Aha, das geht, das kann man machen, das ist okay, das darf sein. Und plötzlich rutscht man, ohne dass man es vielleicht im ersten Moment bemerkt, oder vielleicht hat man ein komisches Gefühl dabei, aber aha, das macht jetzt doch nichts, das ist ganz okay, das darf sein, es passt, immer weiter mehr oder weniger hinein und das nennt er das böse der mittäterschaft dass menschen in gemeinschaften tätig sind etwas tun es gibt natürlich ein paar beispiele in sehr krassen zusammenhängen nämlich vor allem im militärischen bereich das eine wäre äh, Milai, das heißt, die, diese Massaker, die in Vietnam stattgefunden haben, oder Abu Ghraib jetzt im, im, im Irakkrieg, oder wenn wir zurückschauen, die Frage, warum junge Wehrmachtssoldaten äh, bei den Ostfeldzügen so mehr oder weniger ohne Druck an den systematischen Vernichtungen der dortigen Bevölkerungsteile teilgenommen haben. Es gibt von Ruschowitzky einen Film, der heißt Das Radikal Böse wo das sehr schön von der psychologischen Seite, von der gruppendynamischen Seite, von der militärischen, von der hierarchischen Seite sehr schön aufgezwirbelt wird, wie kommen Menschen dazu, das in Gemeinschaften zu tun. Natürlich ist es denen am Anfang überhaupt nicht gut gegangen. Ja? Die konnten das auch alle freiwillig tun, es musste niemand. Aber hätte einer sozusagen Nein gesagt, wäre er ein, und die hätten dann, dann hätte er so einen Innendienst gemacht, Putzdienst, die auch immer und so fort, dem wäre nichts passiert aber er wäre ein Kameradenschwein gewesen. Und da brauche ich natürlich dann schon eine Haltung, dass ich als Einziger von 20, 30, 40 sage, ich mache es nicht. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und dann rutscht man da hinein. Psychologische Effekte, die anderen machen es auch, also darf ich das machen. Das nennt er das Böse der Mittäterschaft. Die Frage ist, naja, wie passiert das auch im Bereich Ich nenne es jetzt einmal der Unterlassung. Es gibt so ein psychologisches Experiment. Wann wird Menschen, die auf der Straße liegen, geholfen? Und ein Faktum ist, wenn jemand auf der Straße liegt und es ist sonst niemand da, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn eine Person vorbeikommt, dass die hilft oder fragt oder schaut. Je mehr Personen anwesend sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer was tut, weil er sich mehr oder weniger ungefragt durch die Absicherung, alle anderen machen auch nichts, pardoniert. Für jemanden, der liegt, sagt wieder Kaldine, der Psychologe, und Sie brauchen Hilfe, ist es am besten, Sie sagen nicht Hilfe, weil das ist unbestimmt, wer fühlt sie da angesprochen? Sondern man sagt, hey sieben im roten Hemd, rufen Sie die Rettung. Dann ist eine Person direkt angesprochen, Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Person was tut, weil der sich sofort sieht, hoppala, das haben die anderen gemerkt. Und wenn ich jetzt nichts mache, bin ich der Böse. Also sozusagen auch der Umkehrschluss kann sehr wichtig sein. Weil im urbanen Umfeld, wenn wo wer liegt, die meisten gehen vorbei und sagen, alle anderen machen auch nichts und das geht mir nichts an. Das wäre der Übergang von Nummer drei zur Nummer vier, das gleichgültige Böse. Die anderen sind uns egal. Das heißt, wir beobachten, dass jemand leidet, wir beobachten, dass es jemandem nicht gut geht. Die Frage ist, unternehmen wir etwas oder unternehmen wir nichts? Und ich habe heute ein sehr interessantes Feature gehört, wo es gegangen ist um die Jugendanwaltschaft, die es seit den 90er Jahren bei uns gibt. Und sie haben eine der längst gedienten Jugendanwältinnen befragt, wie das denn so ist mit den Kindern und den Jugendlichen. Und da gibt es, vielleicht ist das auch im Hinblick auf das Systemisch Böse, ein, äh, ein Hinweis darauf, wie das bei uns läuft. In der Regel, wenn es um Kindesmisshandlungen geht, schauen die Leute weg. Weil das ist was sehr Unangenehmes. Und jemanden darauf anzusprechen, dass da, möglich stellen wir es vor, man beschuldigt jemanden. Und das stimmt nicht. Dann ist man ja erst recht der böse, wenn man jemanden verdächtigt. Und wenn es stimmt, naja, dann muss ich für das, was ich beobachtet habe, gerade stehen. Also scheide mal weg. Und das ist auch in Kindergärten, in Schulen immer ein ganz, ganz schwieriges Problem. Deshalb gibt es ja auch jetzt Power for, Power for Me. Und andere Initiativen, wo in die Schulen gegangen wird, wo mit den Kindern gearbeitet wird, was was sind Grenzen, was sind Abgrenzungen und so weiter und so fort, damit da vielleicht die Kinder auch merken, dass da Grenzen überschritten werden. Aber auf der anderen Seite spricht er davon, dass Leid der anderen ist uns egal und er geht sogar noch weiter und zieht da eben Freud heran, der aus seiner Erfahrung her zwei große, Freude ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber zumindest zwei große Antagonisten gegenüberstellt. Auf der einen Seite ist es der Liebestrieb und auf der anderen Seite ist es der Todestrieb. Das heißt auch diese Lust am Untergang, diese Lust am Schmerz, diese Lust am Scheitern, die ist in uns. Und die ist natürlich noch viel besser, wenn es den anderen erwischt. Ja. Drum hat man auch im, Sprach, im englischen Sprachraum das Wort Schadenfreude aus dem Deutschen übernommen, das gibt es nämlich dort nicht. Ja. Ja. Schadenfreude, man hat Freude daran, dass jemand anderer einen Schaden hat, beziehungsweise das ist das gleichgültige, das gleichgültige Böse und, und Freud spricht eben davon, dass der Mensch primär ein, feindlich, ein feindseliges Wesen ist. Da klingt ein bisschen das noch durch, was René Descartes gesagt hat, der Mensch ist des Menschen Wolf. Steht übrigens auf der nächsten Seite dann, der Mensch ist des Menschen Gott. Also beide Faktoren spielen eine Rolle in dem Leviathan, in dem Werk von Descartes. Mhm. Also es gibt einen Briefwechsel zwischen Einstein und Freud, wo der Einstein die Hoffnung ausspricht, dass sozusagen die Psychoanalyse eben dazu helfen wird, dass es weniger Krieg und weniger Leid und weniger Krankheit gibt. Und der Freud hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, diese Hoffnung muss ich zerstören. Das wird es nicht spüren. Der Mensch hat teilweise eine Lust am eigenen Untergang, an der Selbstzerstörung. Und... äh, Das ist auch ein ein Moment des Bösen. Jetzt sind wir dabei, dass jemand einfach das aufgrund einer Erkrankung, kognitiv oder wie auch immer, nicht mehr wahrnehmen kann, was für ein Leiden er anderen zufügt. Was ich noch dazu nehmen möchte, das wäre dann der Punkt 5. Wie schaut es aus? Wie seht ihr das sozusagen im Hinblick auf, gibt es so etwas wie? Ein vererbtes Böses kann sein, dass jemand aufgrund der Umstände, in denen er hineingeboren wird oder aufgrund der Erlebnisse, die er hat, eher dazu tendiert, keinen so starken moralischen Kompass zu haben wie jemand anderer. Ich meine, es kann jemand anderer immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Ich muss es nicht tun. Ja? Aber das ist die Frage, ob ich es ob überhaupt dann wahrnehme, wenn ich aus, einer, aus einem Umfeld kommen, in dem Gewalt, in dem Aneignung, ein- Aneignung von, 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 von Eigentum, in dem Ehrenmorde, in dem Blutrache. Ja, da sind wir aber dann bei den systemischen Bösen. Ja. Die Sachen verschwimmen dann ein bisschen ineinander. Ja. Ich habe auch sozusagen, ich kann das jetzt nur, nur, nur anstreifen, ja, dass es einfach verschiedene Formen und Zugänge gibt, wie man was. Und wir sind ja jetzt sehr stark auch auf, auf der individuellen Ebene. Wir haben das, ob da jetzt irgendein Gott oder wie auch immer zuständig ist für das Ganze, das haben wir schon lange verlassen. Wir sind ja sozusagen in, dem, in der Handlungsverantwortung des Einzelnen. Und das betrifft unterschiedliche Gegebenheiten und, 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 und Umstände. Nicht? Also bin ich ein Mitläufer und mache es halt, weil es jetzt irgendwie gerade passt? Nicht? Oder habe ich irgendwelche generationenübergreifende Dinge, die mich begleiten, die mich in einer bestimmten Situation dazu bringen, das oder das so, so zu tun. Wobei natürlich dann die Frage ist, bin ich dann noch verantwortlich dafür oder nicht? Das, müssen dann, das, das muss dann im rechtlichen oder, oder, oder medizinischen Rahmen oder wie auch immer entschieden werden. Da gibt es dann Gutachten dazu. Das geringere Übel, das wäre die Nummer 6. Und das ist eine spannende Geschichte. Ja. Und auch da muss ich ein bisschen sozusagen gegen die die Philosophen bürsten, die ja immer gesagt haben: Ja, man muss sich, wenn man hohe Tugenden hat und so, dann opfert man sich dafür, für die Tugenden. Man hat hohe Vorstellungen, Ideale und wenn man diese hohen Vorstellungen und Ideale hat, dann muss man dafür auch sozusagen bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ist natürlich eine strukturelle Überforderung für den Menschen, sondern der richtet sich lieber. Und schau da mal, was da so mehr oder weniger möglich ist. Da kommt so das eigensüchtige Interesse, schreibt er dazu. Das Beispiel nehme ich jetzt wieder sozusagen aus unserer Geschichte heraus. Es gab vor kurzem eine Publikation, wo es gegangen ist um die Denunziationskultur in Wien nach 1938. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, weil sozusagen da war... Auch im Anschluss hat es plötzlich sehr, sehr viele Nachbarn gegeben, die sich einen Vorteil dadurch verschafft haben, dass sie einfach sozusagen die Nachbarn denunziert haben. Das Unangenehme für die Gestapo war, dass es das alle anonyme Denunziationen waren und das hat eigentlich dem Ethos der Nationalsozialisten widersprochen, weil wenn ich jemanden denunziere, dann mache ich das und stehe dazu und mache das nicht hinterfotzig anonym. Das heißt, die haben viele dieser Denunzationen dann auch gar nicht verfolgt, ja, weil sie gesagt haben, das, ist, das, das entspricht, und das, da kommen wir dann eigentlich sozusagen dann schon in die nächste Stufe hinein, das entspricht nicht unserer Vorstellung. Weil wenn jemand jemanden denunziert, dann muss er dazu stehen. Aber die Menschen richten sich es gleich. Ja, und ich sage, okay, wenn ich mir jetzt einen Vorteil, ich meine, wenn ich es nicht mache, dann macht sie eh der Nächste. Und ich bin lang nicht so schlimm wie die anderen. Aber wenn ich es nicht mache, dann macht es der Nächste, also dann habe ich nichts davon. Ja? Das ist auch so wieder diese Zweckmittelrelation, wo dann einfach Menschen, ja, wie man so schön sagt, andere über die Klinge springen lassen. Und dann wird das eigene Handeln natürlich moralisch gerechtfertigt. Ja? Weil eben ich ja noch nicht so schlimm bin, wie die anderen wären, die dann kämen, wenn ich es nicht tue. Also da kann man sich sehr viele Probab- Probab- probabilistisches Argumentieren, nennt man das. Ich suche mir aus, so wie es für mich passt. Und dann ist es sozusagen, wenn ich dem anderen das Leiden zufüge, ist das auf jeden Fall das geringere Übel. Ja, das Böse hat einige Facetten. Ich weiß nicht, wer von euch dann das göttliche Komödie gelesen hat? Ja. Doch, ich habe es durchgelesen. Ja, ich habe durchgelesen. Es also sagt da, die Hölle... Fantastisch. Das Fegefeuer, spannend. Der Himmel, Fahrt. Ist, äh, Im Himmel gibt es nur Jubel, Halleluja und irgendwie Wolken und da tut es überhaupt nichts. Ja? Da ist überhaupt kein Spannung. Aber wenn es da so in die Tiefen des Bösen hinuntersteigt, ja. wie es dann eiskalt wird unten und die, und die Päpste bis daher im Eis stecken, ja? das ist spannend. Und Fegefeuer sowieso, ja? und wie er das jetzt dann beschreibt. Aber der Himmel, also da habe ich mich wirklich gequält.